0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 9 y 32 de la noche de hoy, jueves 19 de enero del año 2023. Y vamos a hacer la introducción del compositor que nos va a acompañar en el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que ya estamos en la época de la música clásica. Sí, pero no el de, Ya les aclaré, ¿no? Que no sabemos que le decimos normalmente música clásica a, a todo lo que es música barroca, renacentista, romántica. No, pero estamos especialmente en el periodo de la música clásica. Bueno, después ya terminamos el barroco y ya desde el anterior programa que comenzamos con Haydn vamos a continuar con otro compositor de la época clásica este pues es un compositor alemán es conocido por sus innovaciones en el género operístico y por su énfasis en la unión de la música, el libreto y el drama para crear una experiencia emocional y artísticamente completa este compositor viajó por Europa trabajando en diferentes ciudades y con diferentes compositores y escribió alrededor de 30 óperas. En sus obras más conocidas se encuentran Orfeo y Eurídice, Alceste, eh, Efigeni en Taurit, entre otras. Su estilo se enfoque en el drama y el su enfoque se basa en el drama y en el sentimiento el cual tuvo un gran impacto en la música operística y en la música clásica en general. Pues el día de hoy vamos a tener y nos va a acompañar el alemán Christoph Willibach Gluck. Bueno, ahora sí, comenzamos con el resumen de las noticias económicas. ¿Qué tal esta melodía de Gluck? Esta, yo creo que es la melodía más conocida, los que están metidos en el mundo de la música clásica, yo creo que la han escuchado muchas veces, y se llama la melodía de Orfeo Yevudice. Eu, perdón, Euridice. Bueno, pues ustedes, eh, los que están más metidos en ese mundo de música, ustedes cogen y buscan la obra de Orfeo y Eurídice que es de 1762 más o menos y no van a encontrar esta melodía ya es curioso porque es que esta melodía Gluck la, de cierta manera la agregó 12 años después del estreno de la, de la versión original pero además es muy curioso porque, porque esta pieza como les digo no está en la versión original pero yo creo que es de una de las piezas más conocidas de la de toda la música que hizo Gluck. ¿sí? Es curioso, ¿no? Porque digo, es como un arreglo que él hizo años después. La, repito, así se llama, si la quieren buscar, la melodía de Orfeo y Euridice. Es muy bonita, es ¿eh? muy bonita. Bueno, entonces comenzamos con el resumen de noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast. Muchas gracias a los que me escuchan el podcast. Tanto en Spotify como en Apple, Podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Fontaine, en Amazon, porque creo que también estoy en Amazon, eh, Amazon Music, creo que también ya estoy por ahí, en todas las plataformas, de verdad, muchas gracias. Y si pueden calificar, sea la plataforma que sea, si les dé la opción de calificar, bienvenida sea la nota. Bueno, vamos a arrancar recordándolo de siempre, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno comenzamos vámonos a África hoy vamos a comenzar con África porque tuvimos dato de inflación en Sudáfrica anterior 0.3 terminó en 0.4 el dato mensual y el dato interanual para el 2022 en Sudáfrica la inflación fue el 7.2% bueno, nos vamos a Asia, comenzamos con China y es que hoy el viceprimer ministro chino Son dijo que las, las, las infecciones por COVID-19 en China ahora están en su nivel más bajo. Bueno, eh, hoy Goldman Sachs volvió a dar su nueva estimación de cómo cree que le irá el Producto Interno Bruto en China, pues su anterior estimación era el 5.2%. Y la subió al 5.5%. Bueno, vámonos a Japón. Tuvimos datos de inflación hace un ratito, 4%. ¿eh? Yo no sé, hace cuántos años no veíamos una inflación en el 4% en Japón. Dato interanual, repito, 4%. Eh, ah, bueno, acá lo tengo, acá tengo. ¿Saben desde cuándo? Desde diciembre de 1981 no veíamos una inflación por estos niveles en japón vamos a ver qué hace el banco de japón que precisamente creo que esto fue ayer en la madrugada dijo que por el momento no va a haber más ajustes a su programa de control de la curva de rendimiento a nivel de tasas vamos a ver vamos a ver si se mantienen así con estas políticas bueno Pasamos ahora ya a Europa, donde vamos al dato de inflación en la eurozona. Dato interanual 9.2%, subyacente del 5.2%. Vamos a la inflación al Reino Unido. Dato interanual 10.5%, eh, la subyacente 6.3%. Índice de confianza del consumidor en el Reino Unido, menos 45 cuando se esperaba menos 40. Bueno, y el señor Putin dijo... Abro comillas. No tiene duda de que Rusia va a ganar esta guerra en Ucrania. Vamos a completar un año, ¿no? De toda la guerra de Putin. Impresionante. Impresionante. Yo de verdad sigo. Eh, Putin le salieron malos cálculos. Así <ríe> que claro. Bueno, dejamos Europa. Vámonos. Ah, bueno, hoy habló Cristín Lagarde. Pues los, todos los principales miembros de los bancos centrales más importantes y especialmente Reserva Federal y Banco Central Europeo están diciendo lo mismo. Y Cristian Lagarde volvió a repetir, eh, dijo que todavía no hay que confiarse en los niveles de inflación actuales y que el Banco Central Europeo va a ser más duro. O sea, eh, Es que es, dicen eso y es la repetición de la repetidera. ¿no? Los bancos centrales están metidos en su discurso. Bueno, dejamos Europa, vamos a Norteamérica. Desquedé viendo el dato de inflación de Canadá el otro día. Inflación en Canadá 6.3% el dato interanual. Bueno, vamos a Estados Unidos donde tuvimos el dato de subsidios de desempleo que siempre toca estar pendientes. Pues se estimaban 214 mil los nuevos y quedaron en 190 mil. Sigue bajando esa cifra. ¿eh? Y los continuos se esperaban 1.655.000 y terminaron en 1.647.000. O sea, esas cifras por, por el momento siguen bastante buenas. Bueno, índice de precios del productor en Estados Unidos se esperaba menos 0.1 y terminó en menos 0.5. Vámonos con el estado del. Bueno, el business outlook de la Fed de Filadelfia. Eh, sí, es como un estado en la parte del sector de negocios por parte de la Fed de Filadelfia. Se esperaba menos 11 y quedó en menos 8.9. Bueno, la Fed de Atlanta sigue haciendo su actualización del Producto Interno Bruto. Su estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre. Entre ayer y hoy hizo dos modificaciones. Anterior, 3.5 y quedó en 3.5%. Y es que ayer la, la cambió. Bueno, eh, siguen hablando, así como en Europa siguen hablando miembros del Banco Central Europeo. En Norteamérica también. En Estados Unidos han hablado un montón miembros de la Reserva Federal. Eh, y como les digo, miren, miren lo que dijo Buller. Buller, ¿qué dijo? Eh. Él dice que espera que las tasas terminales se ubiquen entre el 5,25% y el 5,5%. Y el también ve que la inflación, lo más posible es que retroceda en 2023, pero no tan rápido como esperan los mercados financieros. Digo, y les puedo, ustedes pueden ver a Brainerd que también habló hoy, Williams y todos están por el mismo discurso eh casi nadie se sale del, del guión bueno, y Jerome Hayden Powell, que se supo que está con COVID-19, al señor Jerome Hayden Powell, a ver si, si se recupera porque así viene reunión de la Reserva Federal bueno, Estados Unidos, eh, J.P. Morgan hablando de tasas de interés J.P. Morgan, el CEO de J.P. Morgan perdón, el señor Diamond, dijo que ve que las tasas de interés probablemente subirán más que el 5%. Bueno, eh, y una cosita, aunque esto es más, no Estados Unidos tanto, pero sí más a nivel global, y es que Citigroup rebajó la probabilidad de una recesión mundial en el año 2023. Bajó del 50% al 30%. Es que, como les digo, el optimismo que hay en este inicio de año... Todo es optimismo, se lo llevo diciendo, ¿no? Y es que es muy temprano, es que hasta ahora, ni siquiera, hasta ahora estamos en la tercera, vamos a, ni queramos, acabamos de pasar a mitad de enero. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a Colombia. Bueno, hoy, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN, se supo que en noviembre del 2022 las importaciones en Colombia fueron de 6.043,8 millones de dólares y presentaron una disminución de 7,7% con relación al mes de noviembre del 2021. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución en el 12% en el sector manufacturero. Bueno, y de Colombia, hoy de nuevo, recuerden que están en Davos, en las reuniones el que se hace allí en Suiza, eh, donde van bueno, ministros, presidentes, toda la parte... Bueno, es un foro económico mundial que se hace allí, siempre en Davos. Pues bueno, hoy la ministra de Energía Irene Vélez Torres, no tiene idea que era apellido Torres también, la ministra de y Energía de Colombia, reiteró en el foro económico mundial en Davos que está tomando la decisión de no firmar contratos de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país, así como no otorgar más contratos de minería de carbón a cielo abierto. Ustedes pueden ver en todo lados, ya se está compartiendo el video, eh, qué desastre, qué desastre, ¿sí? y que con fines planetarios, y que Colombia va a dejar... Sigo lo mismo, es que llevo repitiendo lo mismo desde hace meses, es un desastre, es un desastre, y, y, y cuando fue... Recuerdan en el programa pasado, creo que fue, que les trae un dato de lo que aporta, por ejemplo, Ecopetrol al país. ¿Cuántas reformas tributarias aporta Ecopetrol al país? El sector de hidrocarburos. Es una barbaridad. Y esa señora va otra vez allá. Y qué vergüenza, de verdad. Así lo coloqué en mi cuenta de Twitter. Estaba el CEO de Repsol, el vasco este, Josu. Yo no me acuerdo el apellido ya en este momento, que es un crack en este sector. O sea, ha llevado a Repsol a un movimiento. Pueden ver la gráfica de Repsol, los movimientos que ha hecho esta empresa española, una barbaridad. Y en el mismo panel, y el mismo dijo: no se puede acelerar la transformación energética, lo que quiere hacer aquí el gobierno colombiano. Bueno, un desastre. Pero hay algo curioso, y es que en este mismo, en este misma reunión que hay en Davos, habló eh, Bayón de Copetrol. Y él dio un discurso en inglés muy bien, muy calmado, o sea, estuvo muy bien, todo lo contrario de lo de la ministra. ¿eh? Eh, veremos, a ver, muchos decían que ya los mercados ya no reaccionan porque ya saben cómo es esta ministra y pues que ya nadie le cree. <ríe> sí, sí a, a, muchos decían eso, no pero sí, muy mal esto a nivel de la economía colombiana. Bueno, eh, dejamos ahí Colombia, vamos a pasar de la parte de mercados. Comenzamos con los inventarios de petróleo de la ya. se esperaban... Die... No, bueno, no tengo el esperado. Ah, sí. Se esperaba una caída de 3 millones de barriles y terminamos con un aumento de 8.4 millones de barriles. Inventario API se esperaba una caída de 1,75. Terminamos con un aumento de 7,6 millones de barriles. Y seguimos con estados de resultados de muchas empresas en Estados Unidos y hoy. Terminó el mercado y reportó Netflix. Beneficio por acción del 012. Se esperaba 042. Ingresos 7,85 billones. esperaba 7,86. Pues estos datos por el momento malos. Pero si ustedes ven a nivel de suscriptores, eh, pues se esperaban 227 y quedó en 230. Eh, un dato importante. Entonces. Eh, creo que todo su dato a nivel de suscriptores que dan muchos más datos, recuerden que yo siempre aquí les doy nada, el 0,001% de los estados financieros, pues si ustedes ven más la parte de suscriptores pues parece que les gustó al mercado en, en After Hours creo que estaba subiendo como el 3 o 4%, algo así. Bueno, y de Netflix también se supo que, su, que el confundador de Netflix, señor Reed Hastings, pues renunció al cargo de director ejecutivo que venía ejerciendo desde hace 20 años y deja a Greg Peters junto a Ted Sarandos como codirectores de la compañía. Bueno, vamos con noticias de Twitter. Y es que los balances de Twitter, pues no están dando unos numeritos muy alentadores. Pues, ¿saben que se supo? Que los ingresos publicitarios diarios, en comparación al año pasado, han caído un 40%. 40%, ¿eh? eh y es que más de los 500 principales anunciantes de Twitter han dejado de invertir dinero en anuncios en la red social. Entonces, eh, grave, porque gran parte de los ingresos de Twitter provienen de la publicidad. Entonces, eh, complicado. Y es que recuerden que marcas como Volkswagen, United Airlines, Pfizer, etcétera, eh, se han ido alejando de la plataforma. El señor Elon Musk se metió en un marrón. Ay, ay, ay sí complicado lo, de, lo que es, es, es un desastre O sea, se metió en esto y uf, uf. bueno dejamos ahí el asunto de twitter vamos a noticia amazon pues amazon parece que se estaría preparando para una nueva ronda de recortes de empleos que afectaría a más de 18 mil personas esto lo reportó bloomberg bueno y me pareció interesante traerles aquí las grandes familias del Ibex en 2023 recuerden que el Ibex es el principal índice español así como en Estados Unidos el S&P 500 aquí el MSC y Colga pues allí es el Ibex pero me pareció interesante es por cómo lo colocan no las grandes familias del Ibex pues bueno quién encabeza? Ortega ya saben quiénes son Ortega pues eh, las empresas en las que más en las que participan y son los por esos que lideran, porque son Inditex, por eso son conocidos Redeia y Enagas. segundo lugar Mital con uh, Arcelor Mital. tercer lugar, Del Pino con Ferrovial, Entre Canales con Acciona La Familia Botín con Banquinter y Santander Alberto Cortica y Alberto Alcocer con ACS Grifols, pues Grifols eh, Pérez Florentino, el presidente del Real Madrid, ahí están, también está en esa lista, por ACS, la, la, la cementera. López Vilmonte, por, con Robin. Entonces, solamente una, me pareció interesante, las grandes familias del IEX. Si hiciéramos eso aquí en Colombia, ¿cómo saldría? Eh? <risa> Creo que sí estaría tan, 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 tan o sea, tan claro. No sé, tocaría verla por, a nivel de los accionistas de las empresas, ¿no? Pero, repito, lidera y sobrado, ¿eh? Y sobrado y sobrado y sobrado. Ortega, ¿no? la familia Ortega, y es que claro, eh, lideran Inditex. Ya con eso ya acaban, o sea, superan a todos. Bueno, otra cosita más y es que la Bolsa de Valores de Colombia publicó para comentarios una propuesta de modificación del reglamento para precisar las facultades de la entidad en la realización de ofertas públicas de adquisición. Recuerden que hemos hablado de Opas desde el año, desde finales del 2021, ¿no? Bueno, la propuesta de modificación se publicó para sugerencias a comentarios de las sociedades comisionistas de bolsa hasta el próximo 23 de enero. Bueno, entre las cosas que se pretende modificar es el artículo 3.3.3.14 del Reglamento General de la Bolsa. En el parágrafo primero se propone que la Bolsa Valores de Colombia puede declarar una OPA desierta cuando verifique que alguna de las condiciones establecidas por el oferente en el cuadernillo o en el... O en el aviso de oferta previamente autorizados por la superintendencia financiera no se cumplieran. Bueno, si ya quieren, pueden entrar ahí en las redes sociales de la Bolsa de Lores de Colombia, pueden entrar pues, a la página de la Bolsa de Lores de Colombia y ahí pueden ver el documento completo donde plantean estas modificaciones a los reglamentos relacionados con, la con las OPAs. Bueno, listo, y ya vamos al mercado ayer y hoy, ¿te acuerdas del programa de último que hice? En cualquier momento se venía una toma de beneficios, esto ya estaba subiendo mucho y pues así ha pasado así ha pasado, llevamos dos días eh, de bajaditas importantes en el SP500 pues, pues sí, la Europa también ha corrido, pero es que ha subido tanto que para que, que en verdad sea una corrección importante eh, muchos lo miran desde el aspecto técnico, yo les, aquí ya lo habíamos comentado y los que están metidos en el mercado saben que que los índices, el S&P 500 está en una zona de resistencia que va a ser muy, muy complicada de superar. Bien decían por ahí Banco of América que es más fácil volver a ver el 3,600 primero que el 4,200. Puede ser que, que, que esto pase. Entonces, eh, bajadas. que es lo que hemos tenido los últimos el día de ayer y el día de hoy? Bueno. Eh, muchos también culpan algunas declaraciones de los miembros del Banco central Europeo, la Reserva Federal. Bueno, podría ser, pero podría ser más asuntos técnicos. Eh, no voy a agregar mucho más, es que para no hacer aquí la retaíla de siempre, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Ya si este el S&P 500 perdiera los 3.800, otra vez tocaría echar el ojo a los 3.600. Así como cuando por arriba se acerca a los 4.050, eh, recuerdan cuando les hablaba del collar de jp morgan quizás hasta les di la definición acá recuerden que ese valor está por los 4030 4040 o sea también superar ese valor por arriba va a ser muy difícil y por abajo ellos también lo tienen en 3600 entonces estamos en una zona que se necesita no sé qué puede pasar para que para que pueda romper o sea por arriba o por abajo pero de momento entramos en una zona no una zona muerta una zona como intermedia pero bueno ¿Qué pasó el día de hoy? El Dow Jones bajó 252 puntos, el S&P 500 bajó 30 puntos, 3,898 y el Nasdaq bajó 104 puntos, 10,852. El VIX, yo les dije que estaba metido en el VIX, que siempre, siempre baja de 20 y es que para mí es una tentación y volvió a ubicarse de nuevo por encima de 20, 20,52. Vamos con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, eh, hay una cosa interesante eh, y es que, es que eh, como les había dicho muchos, por ejemplo City dice que no, que ya las probabilidades de una recesión ya han disminuido y todo, de pronto sí puede haber una recesión pero todo el mundo está pensando es una recesión buena, una recesión buena, una recesión suave o una recesión dura. Y los datos macros, los datos macro que se va que saquen Estados Unidos nos van a dar muy buena información. No hemos tenido datos macros buenos, ¿eh? ni, ni, o sea, cuando han sido negativos, en verdad han sido negativos. Entonces, hay que ajá, hay estar pendiente de estos datos. estos nos pueden dar alguna señal de cómo la recesión, que yo creo que se va a dar, si va a ser dura o suave. Y los bonos, los bonos, rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 3,41, subiendo el 0,58%, y vamos al dólar, eso sí, el dólar cuando le dicen recesión para abajo, y hablo del índice de DXY, 102.08. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y el día de hoy bajó el 0,4% a 1,332 puntos. Vamos a ver cómo está el petróleo en este momento junto al oro. Yo creo que el oro ya mucho ya desde el año pasado ya se posicionaron y ahorita entrar, pues sí, pues uno puede entrar, que esto puede seguir subiendo, pero, pero el momento para entrar el oro era el año pasado. El oro, 1931, sigue subiendo, 7 dólares la onza, más 0,4% el oro. Bueno, y vamos a ver la plata. Yo nunca la nombro acá, pero vamos a ver la plata. Siempre persigue, ¿eh? Primero ataca la hora y después la plata, pero... A ver. Bueno, vamos al petróleo, el WTI 81,1 y el Bren 86,5 en este momento. Ambos subiendo el 0,2 y el 0,6%. Bueno, tasa representativa del mercado en Colombia, el dólar para el día de mañana, 4.683, bajando de los 4702 del día anterior por eso decían que las declaraciones de la ministra pues ya no se la cree nadie <ríe> así que ha repetido tantas veces lo mismo para dársela muy de planetaria no oh, es que de verdad de verdad, de verdad listo y vamos a terminar como siempre con las criptos las criptos, los criptoactivos las criptomonedas Recuerden que no todos los criptoactivos son criptomonedas. Bueno, comenzamos con Bitcoin, que en este momento sube el 1,5%. Ethereum sube el 2%, BNB sube el 1,7%, Ripple sube el 3,5%, Cardano sube el 2,8%, Dogecoin sube el 0,6%, Polygon Matic sube el 1% y Solana sube el 0,6%. Para arriba en este momento todos los principales... Los principales criptos. Eh, bueno, de las criptos, que le digo? Varias cosas. Por ahí había un rumor de que FTX y FTX, el exchange este que entró en quiebra, podría volver a funcionar. Eso es un rumor que está corriendo por ahí. Bueno, no sé qué tanto sea la verdad. Otra cosita. Genesis, otra empresa cripto, pues podría entrar a bancarrota. O creo que ya entró. Y finalmente pues vamos a hablar de CBDC, Central Bank Digital Currency, pues el euro digital ha empezado ya sus pruebas piloto y es que el Banco de España es el encargado en comenzar esta prueba piloto y de cierta manera será un estudio de cómo sería las posibles, su posible implementación para este primer piloto de euro digital en Europa se ha elegido a la fintech española Monet y su stablecoin EURM. Entonces, eh, durante este primer trimestre del 2023 se llevarán a cabo varias pruebas piloto en diferentes países y con diferentes proyectos que podrían ser la base del futuro euro digital. Bueno, bueno, un pasito, veremos a ver. Me imagino que esto tendrá la, la aprobación, únicamente el Banco Central Europeo, ¿no? Supongo. Listo. Y ya. Con eso terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta jonchu, en la cuenta dato economía para asuntos de la emisora radio dato economía. Perdón, ¿yo qué estoy diciendo? Para asuntos de la emisora en Twitter dato economía r y en para el correo electrónico radio dato gmail.com. Recuerden que me pueden enviar ahí todos los todos los audios que quieren promocionar sus podcasts sus canales de YouTube, su, lo que quieran a nivel de educación financiera y económica bueno, y terminaremos con música comenzamos con el señor Gluck recuerden que estamos hoy con el señor alemán eh, que se me fue el, el primer nombre que es un poco, un poco largo ¿no? bueno, eh, es que sí, siempre, siempre todo el mundo le dice Gluck porque así es pero bueno, eh, vamos a terminar yo les comentaba que la melodía que, 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 con, con que comenzamos al inicio era de la famosa ópera de Gluck, de Christoph Gluck, Orfeo y Euridice. Pues bueno, vamos a escuchar, yo creo que de la versión original de la, de la ópera, una de las piezas, yo creo que la pieza más, más conocida, ¿no? y es como la danza de las almas bendecidas también es una pieza maravillosa entonces con esta pieza del señor Christoph Gluck de su ópera Orfeo y Eurídice terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias